0: Hartelijk welkom bij de technoloog. Hallo Herbert. We zijn bij aflevering 233. Heb ze nog steeds op een rijtje. Ja, ik vind ja. Zo leuk vind ik dat. <laughs> nou,
1: op oh, naar de duizend. Vind. Ja. En We gaan het hebben over digitale soevereiniteit.
0: Ja. Moeilijk begrip.
1: Waarom gaan we het daarover hebben?
0: Nou, daar gaan we het over hebben omdat wij soeverein schijnen te moeten zijn... Bart, is nou, zo? we waren het niet. Um, nee, we schijnen het te moeten... Het is een probleem. En we moet, ja. Nee, we zijn het niet en we schijnen het te moeten zijn. Maar dat is juist zo interessant. Moet je het zijn? Bart Groothuis, hoe soeverein, want je bent de gast. Ja. Wacht even, Bart Groothuis van goeiedag. VVD, VVD, parlementariër. Correct. Ja, en ook wel even belangrijk om te melden. Je was hier een jaar geleden over desinformatie. Klopt. Komt Precies. in de show notes, was een boeiende aflevering, dat weet ik nog. Oké. Okay.
2: Digitale soevereiniteit. Ja. Um, Waarom zijn wij. Nee, wat is digitale soevereiniteit? Ik in Brussel telt ook symboliek. Hè? Het is niet zo dat je volledig soeverein zou moeten zijn. Dat betekent dat je alle techniek die je hebt zelf zou moeten produceren. Dat lijkt me een beetje. Ja, nee, daarom. Dus eh, daar gaat het niet om. Het gaat om een richting. Ik, kijk, ik ben, um, ik ben een katholieke jongen. Het gaat natuurlijk ook om de leer. En je hebt natuurlijk de praktijk. Er zit een verschil tussen. Het gaat om een richting. Hè? Een bepaalde levensrichting die je wil aangeven. En daar werken we met z'n allen aan. En ik denk de. Kern is dat je de basisafhankelijkheden van derden wil verminderen... zodat de drukpunten die andere landen hebben bij jou... dat die verminderd worden tot een acceptabel niveau. Dat je het gevoel hebt dat je ook he, zelf een deuk in een pakje boter kan slaan... op het wereldtoneel.
1: Ja, maar dan even terug naar
2: de aanleiding. Wat is het probleem? Er zijn diverse problemen. Maar ik denk vooral het probleem is dat vrijwel alles gedigitaliseerd is. Vrijwel allerlei techbedrijven zijn daar ingestapt. En vrijwel allerlei staats- en overheidsfuncties zijn ook door techbedrijven dat overgenomen. Dat is geen probleem, hè? En daarbij je zei is dat het, het een zo is. dat afhankelijkheden. Techbedrijven zijn gegroeid en dat is een probleem. Want dat betekent dat de technologie, dat politiek en zelfs dat geopolitiek instrument is geworden. En ik denk dat dat een groot, brede, breed probleem is. En dat zag je ja. bij de mondkapjes natuurlijk, hè? Waar we niet okay, zo vanuit zeg
1: ik voorbeelden horen. Maar, maar we zien
2: dat ook, denk ik, bij heel veel technologie uh, die op ons afkomt. 5G, nu, Huawei. Uh, voilà, dat is een heel goed voorbeeld. Ik denk dat we een heel groot probleem hebben met 5G, in de zin van als de afhankelijkheid van een autoritair regime zoals China te groot wordt. En Huawei is natuurlijk een exponent, een nationale kampioen van China. En dat is um, een, 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 een moeilijk, een, een moeilijk toe te laten in onze markt, vind ik. Omdat um, er zijn allerlei problemen met Huawei, waardoor je gewoon onder druk gezet kan worden. Kijk, het debat is altijd geweest: van... zitten er achterdeurtjes in Huawei of niet? En dat is het verkeerde debat. Afgezien van het feit dat er überhaupt al heel, is dat veel, het debat? heel veel fouten zitten in die software, zeggen ook de Britten die die software testen. Dat maakt verder niet uit, dat kan gewoon gebeuren. En hebben bij Responsible. De vulnerability disclosure, dus je vindt een gaatje in die software, je moet het melden. Hebben de Chinezen dat voordeel al? Maar je kunt ook met iedere software firmware update kun je een backdoor installeren. He? Laten we dat ook even zeggen. Dus ja. dat, dat, dat is een belangrijk. Afgezien daarvan is het natuurlijk zo dat de Chinezen, als je van zo'n zo bedrijf afhankelijk wordt als telecomprovider, ben je afhankelijk van de uitrol van medewerkers voor onderhoud, voor installatie, voor innovatie. Dus je wordt afhankelijk daarvan. Afgezien daarvan heb je een inlichtingenwet in 2017 in China uitgebracht. Die zegt, je moet alle data die je vergaart als buitenlands bedrijf... moet je op verzoek van de Chinese inlichtingengemeenschap afgeven. Nou, dat is een ongelooflijk risico. Het laatste wat ik erover zeg is... 5G is een zenuwcentrum van ja. onze samenleving. En daarmee ook een politiek, militair, strategisch speelveld. En er is geen land die het nalaat om daar gebruik van te maken. Zelfs Nederland. Mag ik herinneren aan de crypto AG, de Zwitserse cryptobouwer... Uh, crypto die gecompromitteerd werd door Nederlandse, Duitse en Amerikaanse inlichtingendiensten. En dan kun je zeggen, nou, het probleem is hier van... ja, ieder land spioneert, hè, dat zullen ze zeggen. Maar de echte les is dat niet. De echte les is, inderdaad, elk land spioneert zelfs Nederland. Dus zeker zullen de Chinezen het niet nalaten om te doen. Dus je moet denken aan ja. like-minded landen als het gaat om technologie. Lange inleiding. Ja, dat is het
0: probleem nog maar. Ja.
2: Nou ja. Nee,
0: waar ik mee zit is dit. Weet je, we, we weten al. Je bent een beetje. We moeten soevereiner worden. Dat, ik, ik snap het probleem. En dan moeten we regelgeving. Daar gaan we het allemaal over hebben. Maar we zijn wel een beetje. Het is wel een beetje logisch en een beetje te laat. Want nu zijn er namelijk ook... Uh, kijk, Je ziet heel vaak al problemen. Vijf jaar geleden zie je ze aankomen. Ja. Daar wordt niks aan gedaan. We wachten, 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 wachten. En dan, oh ja, het is fout. en Dan gaan we de regelgeving doen. De DMA, de DSA, waar we het hier over hebben gehad. Wat zou helpen? Dus dat is één punt. En het tweede punt is... Uh, nu kan je, dus nu zou je zeggen, met 5G, om daar even uh, uh, op, uh, op in te gaan. Nokia, Ericsson, die kunnen dat oplossen. Ja. Dus oké, okay. kunnen die dat oplossen? Ik weet dat trouwens niet, volgens mij wel. Maar...
2: Ik denk het wel. Maar ben, een beetje... maar, maar ben je dan beter af? Ik, ik dan denk dat kost het meer geld. Nou oké, okay, prima. Geopolitiek ben je beter nee. af. Is dat prima? Nou ja, oké, okay, ga. Geopolitiek ben je aanzienlijk beter af. Het, zijn, het past binnen de like-minded gemeenschap... die je qua technologie wil uitrollen. in De, in de, in de, ker, de kerntechnologieën die je wil uitrollen in Europa... moet een like-minded tech, techgemeenschap worden. Als jij dat niet wil doen als land... en je, je misbruikt je technologie, je misbruikt je bedrijfje... je misbruikt bedrijfsleven voor geopolitiek of politiek gewin... dan moeten we daar een halt toe roepen. En wat Europa nu doet, je noemt net een paar wetgevingen... dat wat het mooiste daaraan is... is als je even de 30.000 feet view neemt... wat gebeurt hier nou eigenlijk? De DS Ah, de DMA, de DMA, laat ik als voorbeeld nemen de identificatie met Facebook. Hoe zeg je nou eigenlijk hallo Facebook? Ik ben Facebook. Dat kun je zeggen, dat doe je via Facebook, maar je kunt ook zeggen, dat doen we met één idee voor heel Europa, een soort digidee die je ook gebruikt om jezelf te identificeren voor social media. Dat is een game changer, zeg maar, voor je digitale. Autonomie. Staat dat in de hand? Dan zeg je van: Dit is inderdaad een persoon. Dit is inderdaad. Nou, hier wordt dan gewerkt. door ja, precies, de Europese groep is nog niet Letterlijk in dit hoor. Het komt eraan. Hier, dit, is, dit is inderdaad een persoon die is 17 jaar oud is en is een echt persoon. En voor de rest hoef je even niks van hem te weten. Zo is hij geïdentificeerd. Een game changer. Daarmee zeg je ook feitelijk van: Als je een overheidsuitzending nu hebt, zeg maar een persconferentie van voor COVID, dat gaat vaak via Facebook. Wie kijkt dan ja. de identificatie? De I e en de VI gaat via een techbedrijf. En, en wat mij een liefding waard zou zijn, is dat die identificatie weer een klassiek overheidselement zou worden. Oké, okay, dus de overheid gaat alle personen identificeren en dan weer privacy garanderen en die niet ah. overlaten aan techbedrijven. Het is alleen want dit is een persoon en die bestaat, meer hoef je niet te weten. Ja. En dat soort ideeën om... ontwikkelt men in Brussel.
1: Bart Jacobs ook over verteld heeft hier. Uh, Irma was uh, de app die hij had ontwikkeld. Uh, identificeren. op zo'n manier dat je niet meer informatie overhandigt. dan de andere partij nodig
2: ja. heeft. Maar kijk, kijk ook eens naar de, de, de Digital Services Act. Daarmee gaan we dus ook techbedrijven. we laten we nu aan, we laten heel veel aan techbedrijven over. om desinformatie waar we het net over hadden. om dat offline te halen. Ja, dat gaat straks echt anders worden. Er komt een. een op, op aangeven van. of een academische. of researchgemeenschap. dan wel. Law enforcement, politie, wordt straks desinformatie... waar Europa last van heeft, offline gehaald. Zal ik iets vertellen over die autonome space? Het was een voorbeeld van een Russische militaire inlichtingendienst. Het had hier in Europa een grote desinformatiecampagne. En Le Monde, een van de grootste Franse kranten... kopte daarmee, gebeurde niets. Maand later stond in de New York Times, op pag ja. pagina 7. Twee uur later was die hele Russische campagne offline gehaald. Ja, ja, dus we ja, hebben ja, ja. geen zeg maar, soevereine civil society ook om... Geen samenhang. Nee, en, en Amerikanen hebben dat wel. Die, die vinden dat vanzelf spreken. De New York Times, Washington Post. Like that.
1: Ja, sterker nog, via de. Ja, oké, okay, maar, maar uh, via de Engelse taal. Ja. Hebben wij ook een sterkere band in Nederland in, in diverse Europese landen met de Verenigde Staten... Ja. dan met Frankrijk, waar ze dat rare Frans spreken. Ja, of je, dat, hebt dat heel iets, sterk werkt, of je hebt in sterk iets, of je hebt in Slowakije iets...
2: dan doen die techbedrijven ja. daar in de regel niets mee. Dus ja. je wilt daar ook een soort van autonomie hebben... om te zeggen, hé, hey, dit klopt niet, we willen actie... en dat niet overlaten aan die techbedrijven, want dat lukt niet. En dus verzinnen we wetgeving in onze eigen jurisdictie, dat is de kern van digitale autonomie... in onze eigen jurisdictie leggen we anderen iets op... Je doet mee en je mag zaken doen. Je doet niet mee, je bent weg. Maar het is, het is wel
1: iets ingewikkelder dan dat. Want Bendy vroeg uh, daarnet hardop... Uh, als we dingen um, laten maken voor ons 5G-netwerk... bijvoorbeeld door uh, uh, Ericsson en Nokia en dergelijke... is het dan oké? Okay? Um, jij zegt van wel. Dat veronderstelt dat we in Europa... Uh, Eén zijn met z'n allen, zeg ik maar even. En dat prachtig, we het aan kunnen ook, hè? Dat we het aan kunnen. Uh, dat we in Europa wel die samenhang hebben. Maar ja, dan stel ik toch even de vraag: uh, laten we even kijken naar Polen en naar Hongarije. Van die landen waarvan ik denk van nou, um, ik geloof dat ik persoonlijk ook meer samenhang voel met de Verenigde Staten. Hoewel er erg veel fout is aan dat land. Dan met die. Um, Landen die zich in de richting van een uh, nou ja, dictatuur misschien wel ontwikkelen. Die in elk geval een paar
2: hele dubieuze politieke ontwikkelingen hebben. En het wordt een probleem als die landen ook... Uh, zeg maar alle autocratische landen in de wereld... Als die technologie gaan uitbrengen waar je van afhankelijk wordt. Sleuteltechnologieën. Waardoor je gewoon de kern van functies in je samenleving... Eh, Dit gaan overnemen. Dat wel, is maar als je
1: zegt de, de technologie die uit Zweden komt en Finland en zo... Die is voor ons oké. Okay. En... Polen en Hongarije zien we wel, dat gaat niet werken. Want als je hebt uitgeroepen dat in uh, Zweden en Finland. Uh, dat ze daar uh, dingen maken die oké okay zijn. dan zeggen Hongarije en Polen: Me too.
2: En dan <laughs> hebben ze opposite. recht van spreken. Ja, nee. Eh, 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 Polen en Hongarije zijn die hebben rechtsstatelijke problemen. Hè? Ja. En die worden aangepakt via allerlei financiële instrumenten op dit moment. En dat is een los probleem. wat ik even zie van digitale autonomie. Want dat is op zich brengen zij geen technologie uit die het ons moeilijk maakt... om onafhankelijk soeverein te zijn. Het probleem met landen als China, niet, zeg Rusland... Ik okay, ga verder. Is, het een, is het echt een probleem worden? worden? Ja. Die komen de huiskamer binnen... terwijl ze ook onze geopolitieke tegenstanders zijn. En dan wordt het een lastig probleem. En eh, dan betekent het dus ook dat je in je eigen juridictie... bijvoorbeeld met de cybersecurity-wetgeving... die ik nu aan het schrijven ben, moet zeggen... we doen supply chain reviews. En die zijn straks mogelijk... Ja, voor, 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 voor belangrijke, essentiële, vitale infrastructuur in Nederland en Europa komt er een supply chain review van bedrijven van. Zijn er zijn afhankelijkheden die je niet zou moeten willen hebben. En er komt ook een peer review van anderen uit die sector. En van de overheid van klopt dit wel. En dan komt er waarschijnlijk in
1: te staan. Dat uh, in de apparatuur van Nokia en Ericsson. Dat daar echt ook wel Chinese technologie zit. Ja. Nou, patent, nou, een laagje patent. dieper dan wij. Uh, in, inderdaad binnen die, die huls waar het allemaal in zit. Ja. Um, en dan komt denk ik aan het licht. Dat we die afhankelijkheid van China uh, helemaal niet kwijt
2: kunnen. No, no, 100% bestaat niet. Dus er nee. blijft interdependentie, er blijft afhankelijkheid. En dat is ook niks mis mee. En ik denk dat de Chinezen ook in de veld van de, de 5G-markt nog wel ruimte is. Er zijn onderdelen in een 5G-telecom-infrastructuur, architectuur, waar je gewoon Huawei wel kunt gebruiken. Ik denk zelf dat in de vitale onderdelen daarvan, en dat is wel bij 5G veel groter dan bij 4G, omdat je het heel veel lagen virtualiseert. Bijvoorbeeld de laag van een switch. Vroeger plukte je een antenne in 4G hier op een eentje. En die doet het. En dat mitigeer je één door te monitoren welk verkeer erover gaat. En twee, die hang je hierop... maar die hang je niet op het Binnenhof op. Dat doe je geen Huawei, maar dat doe je bijvoorbeeld... Ericsson of Juniper of weet ik veel wat. En dus diversificatie en cybersecurity. En nu, nu wordt dat een virtuele laag. En die virtuele laag zorgt ervoor dat de winner takes all. Er is één aanbieder qua software... één aanbieder qua hardware... En er wordt een sloot mensen naar binnen gekruid die die innovatie uitrol door ontwikkeling mogelijk maken. Ja. En de afhankelijkheid daarmee wordt vergroot van één supplier. Dus 5G is een wezenlijke game changer ten opzichte van 4G, ook als het gaat om digitale autonomie. Daarom is denk ik dit ook echt politiek geworden. En daar ben ik blij om. Ja, ik vond in het FD-artikel opinie
0: vond ik mooi: van autonomie is goed, vertelden ze in dit verband. Maar wederzijds afhankelijkheid nog altijd beter. Ja, dus. En wij proberen het nu op te lossen, zoals ik je nu hoor... heel erg met wetgeving. Maar we hebben, wat Herbert net ook zei... we hebben ook gewoon, gewoon technologie nodig... Of en we hebben Ericsson en Nokia, dat hebben we net verteld. En de vraag die met dan meteen ISML...
1: opkomt is, is die afhankelijkheid wederzijds? Op dit moment uh, heb ik de indruk van niet. Wij zijn wel afhankelijk van China, maar omgekeerd niet zo. Nee. Het doel van
2: de Chinezen is om 100% autarkisch te zijn. Ze weten dat ze voor een paar rare earth materials... voor een paar onderdelen afhankelijk zijn van het Westen. Voor de rest willen ze volledig zelfstandig kunnen opereren. En ik denk dat dat heel vervelend is. Maar wij zullen een deel van de Chinese modus operandi moeten kopiëren. Eén om ons te beschermen, maar twee ook om sterker te staan in de wereld. En uh, wat moeten we dan en dus wat moeten we overnemen dan? Nou, eerst moeten we het beschermen. Dat doen we met bijvoorbeeld weer wetgeving in onze eigen juridictie. Foreign Direct Investments. Dat gaan we screenen. Niet alleen uh, zoals we het nu doen, maar gaan het, het iets...
1: overnemen van
2: bedrijven. Europese bedrijven. Sleuteltechnologie. Ja. Fotonica bedrijven. Wil je dat overgenomen hebben? Je cryptografische bedrijven. Welk bedrijf zit er eigenlijk in de derde of vierde graad achter? Zit er een dochter, een moeder, een holding? Hoe zit dit? Dat is een belangrijke wetgeving komt eraan. Ja, maar ik wil gelijk even... Want wat
0: me nu opvalt is dat... Hey, jongen, als ik zie wat voor overnames nog steeds even weer Amerika Big Tech overneemt. Yo, en dan denk ik, mededinging, nou, ze, ze letten echt helemaal nergens op. Dus je weet,
2: er komt een probleem in de toekomst. Um... Ja, ik heb het ook over Amerikaans gebrekken. De CIA heeft een investeringstak in Qtel. Ja. Ik denk dat we een Europese variant daarvan nodig hebben overigens. Kunnen we misschien straks nog iets over zeggen. Maar Inqtel investeert dus in sleuteltechnologieën... die de Amerikanen essentieel achten. Recent hebben ze twee bedrijven in Duitsland overgenomen. Start-ups. En dan denk ik, ja... Dat hadden we toch als Europa ook kunnen zien. Dat het belangrijke bedrijven waren. Okay, Ik dus dat. Je, ja, je bent zo ja, dus constateerd dat, dat je zegt...
1: ook die Amerikanen komen er eigenlijk niet in.
2: Jawel, wel. kijk, het gaat om like-minded landen. Het gaat erom dat je niet geopolitiek, autoritaire regimes... dat ja. je niet uh, druk... Zoveel, maar het gaat ook om Amerikanen, het gaat het om toch? alles. Het gaat om de hoeveelheid drukpunten verminderen... waarmee anderen leverage hebben, dus, dus op jou... En dat je, dat je het gevoel ook wel hebben... van we hebben een zekere autonome ruimte... waaruit we kunnen beslissen. De Fransen, vroeger toen ik bij Defensie werkte... ging ik met Franse collega's met goede wijn uit eten. En die doseerden mij dan over strategic autonomie. <laughs> en dan gingen ze dan zeggen hoe ze submarines hadden... voor hun second strike capability. Omdat ze dan niemand ja, zou Frankrijk vallen, zo. Eigen satellieten. Ja. Ze waren volledig autonoom. En wij, wij zagen alles door de Amerikaanse bril. Wij zagen niks goed, wij Nederlanders. En Fransen, die konden nog eens objectief naar de wereld kijken. Nou, dat waren allemaal van die ENA-graduates, die vertelden me dat. Je kunt en, zeggen
1: wat je wilde, maar ze waren wel bereid er geld aan uit te geven.
2: Voilà. En dat gebeurt nu ook. Een Franse commissaris, Breton, introduceert dit denken in Brussel. En het gaat met een razende snelheid. En wat je moet doen, is niet alleen en je per voorstel, voorstel kijken... Nu maar op ook Europees Europees niveau. de samenhang. Ja. Dus dat wat je bedoelt. Ja, ja. ja op Europees ja, ja. niveau wordt het nu... Ik denk dat de GDPR is daar een voorbeeld van... dat we als regelmacht ook gaan zeggen... dit is onze digitale standaard, nu ook voor jullie... Jullie hadden hier een goede uitzending over Gaia X. Kun je van alles overdenken. Hè? Uh, een, is een, een, een cloud, uh, cloud certificering. Het Europese cloud wordt dat. Dus wij dachten, we begonnen
0: aan die uitzending. We dachten, <sus> ze gaan datacenters neerzetten. Europese cloud. Nou, niks ervan. Het zijn de bestaande, het zijn de bestaande datacenters in Europa... die dan een interoperabiliteit hebben ja. met elkaar. En dan is het meer wetgeving. Dat, dat is dan de Europese cloud.
2: Ja, maar vergeet het nu maar als je AI... Toepassingen wil ontwikkelen, dat je dat buiten AWS of Azure ja. kunt doen. Dus en vergeet het maar dat het interoperabel is. Ja. En wat, wat X onder andere wil doen, maar ook allerlei andere wetgeving, is dat interoperabel maken. Zodat bijvoorbeeld industriële data in Europa. De, als je het monetize, en je zet dat op een slimme manier in, wordt geschat. Om, omvang van de economie van Spanje. Wat je daar op een jaar uit kunt halen. Als nieuwe industrie in Europa. is dus Nederland, België, Luxemburg samen. De grootte van de hele Russische economie. Maar dus, dus, he, het gaat dus om interoperabiliteit met regelgeving mogelijk maken. Dat je ook kunt monetizen en bedrijven kunt mogelijk maken, digitale bedrijven in Europa. Ik vind dat een goede strategie. Ja. Vind je dat het
0: opschiet? Want we hebben het nu van je gesnoeid. Nee, nee dat, dat vind ik ook niet, namelijk. En weet je, ik zie. We willen dat. Dus meer dat we minder afhankelijk zijn van de rest van de wereld. Meer autonomie. De Fransen, hartstikke mooi. We hebben weinig eenheid in Europa. We komen er niet uit. En joh, de die wetgeving
2: ja, maar Ben, wij zijn natuurlijk 27 verschillende landen. We moeten wennen aan onze geopolitieke rol. Er zijn lidstaten die verschillende belangen hebben. Het is al moeilijk genoeg, maar we groeien in die rol. Maar er komt steeds meer van de grond. Ik ben wel positief gestemd hierover. En ik zie wel dat de mensen ook... Kijk, in 2017 vroegen wij, vroeg mijn politieke partij aan willekeurige kiezers. VVD. Je, oh ja, dat hoeft hier geen promotie <laughs> te maken. Ben. De verkiezingen zijn voorbij. Kun je maar als, als je de ogen dicht doet, en ik noem het woord Europese Unie, waar denkt u dan aan? En de mensen zetten de ogen dicht. zo. zo. En, zo, en wat was het? de eerste vier antwoorden die ze het meesgaven waren interessant. Poetin, Trump, Xi Jinping en Erdogan. En dat is een wezenlijk verschil met de Unie die beschermt, vroeger zo. Maar dat is een wezenlijk verschil met de Unie van twintig jaar geleden. Dat is een Unie die welvaart brengt, vrijhandel, et cetera. Beide Unies zijn nodig, maar we, we, we werken nu aan een andere Europese Unie dan vroeger. De geopolitieke noodzaak wordt meer gevoeld. Ook in Nederland, maar ook breder. Die onderzoeken die lezen we ook in andere landen. Ja. Hey, China en Rusland, dat zijn, dat zijn machten die opkomen. Ja. En op technologisch gebied moet je je daar tegen verweren. Oké, okay. uh, gewoon een vraag. Kun je het uh, verband uitleggen...
0: tussen soevereiniteit en ransomware... desinformatie en surveillance? Dus dat verband... Hoe het heet verband? het met elkaar?
2: Ik denk, dan ga ik eens terug naar mijn oude vak... cybersecurity. Daar had je de, en je werkt met de CIA... maakt wel altijd een grapje... Iedereen in de cybersecurity werkt met de CIA. Want dat is een drieslag. Dat heet confidentiality, integrity en availability. Dat is eigenlijk het doel van cybersecurity. Je wil dat die data confidential is. Dus geen spionage bijvoorbeeld. Je wilt dat integrity goed is. Dat het niet wordt aangetast, Dus geen desinformatie, geen deepfakes. En je wil naar availability. Dus je wil niet dat het met ransomware versleuteld wordt. Of gesaboteerd wordt. Dus die, die drieslag die zit ook in, in dit denken. Verankerd. Ja. Ja. En dat, het, he, nou ja, oké, okay. dat je, als je
0: soevereiner
2: bent, dan kan je, de, 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 kan je daar meer aan doen. Dan... Ik denk het wel. Ik denk uh, een van de doelen van uh, de cybersecurity-wetgeving... waar ik nu aan werk, is om die CIA uh, sterker te maken. Het is altijd mooi om te zeggen dat je de CIA sterker wil maken. En, uh, voor heel Europa. Dus hè, de Amerikanen zeggen, if you go out camping... you don't have to outrun the bear, you have to outrun the others you are with. Ja, ja, ja. Je moet het iets beter doen dan anderen. Zodat die ransomware hackers naar een ander toe gaan.
1: De fiets en, hoeft niet 100% veilig op slot te staan. Als voilà. je maar beter op slot staat dan de fietsenaars. En voor die ja, feets wil ik dat die niet
2: ongestoord viral gaan. Dat ja. er, een, dat er een, een watermerk op komt. En als je kijkt naar de spionage. Wil ik dat de resilience, de weerbaarheid wordt verhoogd. En zo hebben we op al die dossiers hebben we wetgeving. En Europa is, om terug te komen op je vorige vraag. Is een regel supermacht. We zijn geen militaire supermacht. We zijn niet zo snel. We zijn verdeeld. Het is allemaal waar. Maar we hebben een comparatief voordeel in onze eigen juridictie met wetten. En dan is de GDPR, de Digital Services Act, de Digital Markets Act, de, 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 wat ik nu doe, die cybersecurity wetgeving, ja, die hebben uitstraling op de wereld en dat is ook een manier om je geopolitiek te laten gelden. Ik denk het comparatieve voordeel van Europa en de wereld.
0: Ja, dat vind ik heel moeilijk te begrijpen. Ik kan heel goed snappen dat je
2: technologisch voordeel voorleven. hebt. In India's cybersecuritywetgeving, AVG, privacywetgeving, is bijna gekopieerd aan ja, AVG, wat? GDPR. En wat levert ons dat op? Interoperabiliteit, met dat land kunnen we zaken met doen. Met India. Met India. De, als je daar zaken doet en je besteedt iets uit, weet je, oké, okay, daar hebben we wat aan. Dat zijn ja. bepaalde normen en die wij ook niet, onderschrijven. Nee. Ja. En dat maakt zaken doen makkelijker. En dat maakt het scheppen van een grote community wereldwijd om, om data uit te wisselen makkelijker.
1: Ja, maar wetgeving is allemaal heel leuk. Ja. Um, het is hoe zit vak het met, is heel leuk om te doen. Ja, maar hoe zit het met technologie? Want we, die, hoe zijn wij um, onze digitale soevereiniteit kwijtgeraakt? Die zijn we kwijtgeraakt door heel erg te letten op efficiëntie. Hé, hey, weet je, daar in allerlei landen, daar hebben ze lagere lonen. Dus uh, ja. daar gaan we uh, onze fabrieken neerzetten. Die gaan dan uh, spullen maken voor ons. Toen hebben we ons een beetje laten foppen. Want we hebben samenwerkingsovereenkomsten gesloten. En de Chinezen die de technologieoverdracht uh, om een lang verhaal kort te maken. Nu maken ze het allemaal zelf. En moeten wij het van ze kopen. En we kunnen
2: het niet eens meer, Bart. Nou, ik denk dat dit vooral ziet op telecom. Dan heb je gelijk. Want telecom maar is... Maar niet een... alleen telecom. Nee. Ja, uh, vind... Chipsfabrikage.
1: Ja, Daar kunnen we nog wel wat in, maar niet zo verschrikkelijk veel.
2: Nee, correct. Dus er zijn onderdelen zoals een van de, van de, van de strategieën van, van, van Breton... die Franse commissaris die ik net aanhaalde... Is om de chipsindustrie terug naar Europa te halen. En om zo'n 20% van de totale wereldhandel in chips... weer door via in Europa te laten verlopen. Hele moeilijke opgave. Ik zou zeggen, ik geef nu <lacht> 3%. Ja. Hele moeilijke supplytje. Dure opgave ook. Dure opgave. Gaat heel veel kosten. Maar ze willen weer een ecosysteem bouwen... waarin die kennis terugkomt. Dus er komt weer een fabriek naar. Europa is Breton nu mee bezig. En ja, dat moet, dat moet weer gaan bloeien. En ik zie ook de, 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 de obstakels. En ik zie ook het scepticisme. Maar ik zie ook dat... Kijk, Michiel Steltman was hier toen met, met Gaia X. En die noemde ja. een mooi voorbeeld. Airbus werd gevormd. En toen zeiden we van... Ja, we hebben fokker. Nee, ja, nee, nee, nee. En ik denk, bij dit soort dingen zouden we ook eens kunnen zeggen... We doen er gewoon eens mee... En we hebben ASML. Is een Nederland loopt ja. dus voorop. En we hebben NXP. En de Duitsers hebben Bosch. En Invinian, en, en we zitten hier gewoon op, een, op, een, op een, gauw, een kip met gouden eieren. Die moet nog wel gaan broeden met wat hulp. Maar als we met het allemaal de kop te zetten, dan kan dat. En, in, en op zo'n moment staan we weer in de geschiedenis... van gaan we bepaalde technologieën hier weer laten bloeien... waar we een comparatief voordeel in hebben. Ik denk zelf niet dat we moeten zeggen... we gaan een Europese Microsoft bouwen. Een Europese HP. Een Europese Dell. Dat is belachelijk. Of een Europese Cisco. Die slag hebben we. Ja, zullen we zeggen verloren. De Amerikanen doen het goed. Maar waarom hebben we maar... die slag met de Amerikanen
1: wel verloren? En gaan we dat niet doen? En waarom hebben we die slag met China wel verloren?
2: En gaan we die industrie wel terughalen, die chipindustrie? Wat is nou, het verschil? Het, vers het verschil is dat de afhankelijkheden van een land die in je vitale infrastructuur kan komen door middel van technologie. Daar moet je wel heel goed nadenken, heel goed nadenken over wie dat mag leven. Maar heb je het dan over het belang van die
1: specifieke industrie, of heb je het erover dat China minder is als wij en dus gevaarlijker?
2: Nee, China is niet minder. China is gewoon vergeleken
1: met Amerika. Amerika vergeleken met Amerika,
2: dan. zeker. Kijk, het intellectueel eigendom bijvoorbeeld diefstal is in Amerika verboden bij wet. wordt controle opgehouden. Als je alles nodendocumenten documenten bekijkt, zijn er wel uh, bedrijven gehackt hè, door de Amerikanen. Mm -hmm. Petrobas bijvoorbeeld en een EADS hier in Europa. Maar nooit ten behoeve van intellectueel eigendom, diefstal. Heeft niemand een voorbeeld van kunnen vinden, is toch al bijzonder. Omdat ze het niet mogen. Wat ze het voor deden was contraproliferatie. Kijk, en de Chinezen lezen de jaarverslagen van onze inlichtingendiensten... maar over heel Europa en de heel de westerse wereld. Hoor. Een langzame drainage van ons verdienvermogen richting China. Dus dat is een probleem. Het tweede probleem is natuurlijk desinformatie. De Amerikanen hebben niet een grote um, campagne tegen... We hebben natuurlijk wel Trump gehad in het Witte Huis... maar er is niet een ja. gerichte campagne tegen Europa... Te ondermijnen, verzwakken, uit elkaar te spelen. Nee, maar ze hebben wel
1: de, de middelen uh, gemaakt en in huis om die campagnes
2: te ja, voeren. Maar daar is ook sabotage. De in India is recent met de telecommunicatie gewoon bijna platgelegd. Omdat ze tegengas gaven op Chinezen. Ja. Een Chinese belangenstrijd gaat te ver om daar hierop in te gaan. Maar de Chinezen hebben India's telco's platgelegd. Dus je hebt te maken met een, wat we noemen in het Engels een adversarium. Nation state. Je hebt te maken met een, een tegenstander. Het is één een, een partner met wie we gewoon zaken doen. Het is ook een concurrent. Ja. Maar het is ook een strategic. Een strategische dreiging.
1: Tegens, ja, niet, niet zozeer een vijand. Maar wel een tegenstander. Dat mag je wel zeggen. Ja
2: tegenstander vind ik altijd een beetje een lelijk woord. Toch? Nou ja. Ja.
1: Uiteindelijk, uiteindelijk praten we hier toch. Ja. in termen over China, dat dat daarop neerkomt.
2: Nou, maar wij vindelijk, handelen met China, we moeten blijven handelen met China. Het is een belangrijk land, het is een mooi land, ja. grote cultuur, grote natie, wat ze doen, hoeveel mensen ze uit de armoede trekken. Fantastisch. Ja, is on, on, ongekend, maar, maar dat over. is wel een beetje van... Je, je de denkt in. Het is fantastisch dat produceren. Hartstikke goed, top, maar je denkt wel
0: in vijand, weet je, geen vijand hebben. En ik vind toch ook, ja, je leven op één aarde, uiteindelijk moet je van elkaar afhankelijk, ben je van elkaar ja. afhankelijk... En dan moet je, waar je, zelf, je moet eigenlijk iets hebben waar die Chinezen... en daarom is ASML wel een heel mooi
2: voorbeeld... waar ze echt naar hunkeren. Echt. Er zitten twee generaties voor. Op wat de Chinezen kunnen met en high silicon. En ASML, ja, die ligt twee generaties ten minste voor.
0: Maar ik kan niet meer van dat soort voorbeelden... waar andere naties
2: om hunkeren verzinnen. Ja, onze, onze regelgeving... 5G, heb ik... we hebben het over... Nou. Automobiel, IT en automobielsector. Automotive sector ja? doet het heel goed in Europa, denk ik. Je hebt een aantal hele grote IT-producenten. We hebben het over Atos, maar ook een paar cybersecuritybedrijfs zoals F-Secure of Aset. Het zijn nog wel Assets, assets. Uh, Bitdefender, jullie hebben wel iemand van Bitdefender hier.
0: Ja,
1: ja Ricky Gevers.
2: Ja. Oké, okay,
0: um, ik, ik kwam de term, want ik zat dat, um, hoe heet dat document? Nederlandse Strategie Autonomie en Cybersecurity. De, een rapport. Goed stuk. Goed stuk, hè? Heerlijk, een paar termen. Uh, ik las deep security. Nou, ik vraag
2: dat aan jou. Wat
0: ja, wat bedoelen ze security, met deep security?
2: Dan moet je echt terug naar wat is de kerntaak van de staat. Dat is het beveiligen van je communicatie, van bijvoorbeeld ambassades, legercommunicatie, dus cryptografie bijvoorbeeld. Uh, dat moet soeverein zijn, dat moet je bij jezelf houden. Dat is. Dat is, dat is een no-brainer. Als je zelf je eigen cryptografische sleutels niet uitgeeft en produceert, en een ander land doet dat voor je, maar dat denk dan moet je, weet je aan wie luistert. niet
1: eens dat van de Verenigde
2: Staten betrekken. Dat, dat wil ik. Ja. ja. Dus niet eens
0: Europa. In Nederland moet je dat dus oh, hebben. Oh ja. Op dat niveau.
2: O oh ja. Nee, wij de, denken nee, de NBV, dat is een onderdeel van de AIVD. Ja? Die verzorgen, dat zijn de beste cryptografen van Nederland. Die, die verzorgen de cryptografische sleutelbeheer zeg maar, van, van onze ambassades. En van, 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 van het leger, et cetera. Maar dat denken in Nederland. Dat niet, is deep security. Maar niet in Europa, denk je dan? Nee, ik zou niet graag willen dat de, de, Frans ministerie, dat, 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 dat de Fransen uh, een tap zetten... op het Nederlands ministerie van Buitenlandse Zaken... om cybersecurity bijvoorbeeld te doen of om cryptografie okay. uit te rollen op Nederland. Want je bent natuurlijk ook gewoon... je wil je vertrouwelijkheid hebben om binnen een land... we zijn gewoon natuurlijk een soeverein land. Ik,
0: ik vertrouw Den Haag niet. Ik vertrouw alleen maar de gemeente Soest.
2: <laughs> ja, <laughs> nee, ja, maar dat is precies hetzelfde. <laughs> ja, kijk, uh, het, het is een schizofrene wereld waarbij je natuurlijk alleen maar... Uh, ik, ik alle landen spioneren ben... het uh, tweede oudste beroep ter wereld. Daar kan ik niet, daar kan <lacht> ik niks tegen doen. En er is internationaal rechtelijk ook nog eens toegestaan. Ook. Ja. Mits, mits ja, politieke spionage dan. Mits je maar niet maar politiek beïnvloedt... of sabotage pleegt, et cetera. Dat zijn internationaal rechtelijke problemen. Maar de, de, natuurlijk, de Fransen, de Israëli's... iedereen heeft zo zijn eigen spionageapparaten. En dus moet je ook je eigen cryptografische middelen houden. Deep security is number one... Met digitale strategische ja. autonomie. Oké. Okay. Wat ik ook mooi vond in dat rapport. Dat de R&D spend in
0: EU. In vergelijking was goed. In vergelijking met China en met de US. Ja. Dus nou denk je van R&D is toch wel de basis. Maar waarschijnlijk spenderen zij het dan effectiever. Je kan het spenderen. Maar wat komt eruit? En waarschijnlijk doen ze het gewoon
2: beter. Ja er zijn meer. Uh, venture Capitalist, bijvoorbeeld. In Amerika en in Europa. Europa heeft één ah, grote Amerikaans een stuk of zes. Uh, gigantische ja. en nog tientallen naar onder. Dus denk ik dat ze in Amerika ook beter tech doorgronden. En wat voor tech... Waar we waar <gut> door... over twintig jaar staan. Uh, 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 Sorry, wanneer, wanneer doorgrond je tech? Dat vind ik echt iets voor de technoloog. Als je het businessmodel over vijftien, vijftien jaar snapt. De endgame. Als je weet, als je kijkt naar een Tesla... dat je niet denkt, oh leuk, elektrische auto, goed voor het milieu. Maar dat je denkt, oh... Wacht eens even: een zelfrijdende auto die straks mobiliteit gaat bieden, die ik ga verhuren en die straks de data. Oh ja, en dan dat je de endgame ziet: dat je ook die koers snapt van Tesla op de op het lange termijn. En als je dan een bedrijf ziet die bijdraagt over 10 jaar aan dat doel, die verkoop je dus nu niet. Of die koop je dus als venture capitalist, of die koop je dus als InquTel, zoals de CIA dat doet. Die koop je dus om in de toekomst een comparatief voordeel te hebben. Er is een strategisch investeren in sleuteltechnologieën... in verdienmodellen van de toekomst. En dat is, denk ik, in ja, Silicon Valley gewoon veel verder ontwikkeld. Die ja. mensen die komen daar bij elkaar, die spreken elkaar... die steken elkaar aan, die stellen heel agressief de laatste inzichten. Ja. Ja, ik zoek dat soort communities in Europa ook. Die zijn er wel, en de Ben Verwaaijens van deze wereld... die doen dat fantastisch. De angel investors, de Dragons Dance die geven ze hem bijna 9 miljard per jaar in Europa uit. En die dat is de familieondernemingen. De...
1: Maar dan nou heb je het over, over investeren op de vrije markt. Ja, eigenlijk. Um... Terwijl uh, we het ook moeten hebben over uh, regels en wetten om te voorkomen dat, uh, t, uh, dat we technologie laten lopen. Ja. Uh, bijvoorbeeld, hè, uh, ik noemde net bij het uh, laten maken van, van dingen in China, dat er uh, samenwerkingsovereenkomsten moesten afgesloten worden en dat de technologie. en dat de Chinezen. Uh, ofwel met, uh, met ons wensen af te spreken, met ons, nou goed, maar met westerse bedrijven wensen af te spreken dat de technologie wordt overgedragen, of anders dan ja, gingen ze wel. Joint uh, Apparatuur uh, kopen en reverse engineeren. Ik geloof dat zelfs ASML machines op een gegeven moment niet, als China dan verkocht mocht worden, om zo'n reden. Um, maar goed, Chinezen zijn op een gegeven moment die technologieoverdracht gaan eisen. Uh, moet dat dan niet ook? in de andere richting? Of Aha. moeten wij niet... Ja, want we willen een level playing field. Of moeten we niet, als dat geëist wordt door Chinese counterparts... moeten we dat dan niet weigeren? Nee, ik ben, Hoe moet je je
2: opstellen tegenover een, een andere mogendheid? In Kijk, dit opzicht. Het eerste wat je dan zegt, het is een heel beetje open deur. Je moet niet naïef zijn. Dat is wat ik net allemaal heb gezegd. Maar het tweede wat je moet zeggen is... je moet het vanuit je eigen juridictie... Moet je zorgen dat je doen, moet doen wat je kunt doen, dus al die wetten die ik net heb gezegd. Ja. En ik vind ten derde dat je ook ideologisch, ik ben ook politicus, moet zeggen. We willen een open, vrijhandelsnatie blijven, maar ook een economisch blok, waarin het gewoon een open, liberaal, vrij, op vrijhandel gebaseerde uh, economie moet blijven. En dat wil ik ook. Maar we hebben nu wel te maken met een paar geopolitieke blokken... waar we even op moeten passen... die hun staat, staatsbedrijven steunen met, met, met subsidie. Die ja. dumping mogelijk maken. Nou, dan, moeten we, dan moeten we een wal tegen optrekken. Die investeren in onze bedrijven. Die overnames doen met, met verkeerde bedoelingen. daar moeten we een wal tegen optrekken. Maar ook dwangarbeid. Moeten we een wal tegen op, optrekken? Met sancties? Nee wetgeving in onze juridictie. Wij eisen dat de supply chain van Audi en Volkswagen... die moet schoon zijn van slavenarbeid. Dus als wij iets vinden in Xinjiang... wat daar gebeurt, wat de Chinezen ontkennen... Maar anderen vinden dat. Ja, dus de zonnepanelen. Dan zal men daar consequenties aan moeten verbinden. Dat is wetgeving die nu in Europa voor ligt. En met die regelsupermacht dwingen we meer af dan met sancties of militaire macht of dwang. We zeggen gewoon: ja, ja. helaas, uh, we willen geen dwangarbeid in onze producten. Maar hoe, hoe ga je dan om met
1: de bewijsvoering? Want uh, ja, als je wil, je, je zult dat dan toch. Uh, want we, we blijven een rechtsstaat, daar ga ik even Absoluut. vanuit. Hè? Dus dan wil je toch fatsoenlijke bewijsvoering. Maar dat is lastig, want uh, dan ben je afhankelijk van China. Bronnen en die gaan natuurlijk niet meehelpen aan die bewijsvoering.
2: Nee, maar er zijn ook NGO's. We hebben ook uh, satellietsystemen. We hebben ook andere bronnen. We hebben misschien een keer een journalist die er doorheen geklipt, Die er misschien wat mag doen. Ooggetuigen verslagen. En zo kun je natuurlijk... De Verenigde Naties is daar het vehikel voor. En zeker niet de Tweede Kamer in Den Haag. Die onlangs meende te moeten zeggen dat er genocide plaatsvond. Dat vind ik echt buiten proportie. Ja. Uh, of het nou waar is of niet. Dat, 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 dat het zwaarste volkrechtige oordeel moet je overlaten aan de VN. En uh, niet in het centrum. Van de wereld, het Binnenhof uh, ook, ook. De zeg maar de, de tegen de tegenaanval van de Chinezen moet je niet in, in Den Haag opvangen, maar in Brussel. Brede mm -hmm. schouders, dus heel veel van die technologie maatregelen die we nemen, is dus ook in Brussel ten einde dat spel theoretisch op te vangen, om, om een negatieve uh, consequenties daarvan op te vangen en om samen sterker te, sta, te staan.
1: Ja, ja. Um... Toch zijn dat discussies die uh, uh, ontzettend kunnen dooretteren... Uh. In het geval van, van China kun je op een gegeven moment de knoop doorhakken en zeggen van nou we geloven onze eigen informatie en niet die van jullie. Maar om een ander voorbeeld te noemen. Ik weet dat de discussie tussen Airbus en Boeing. over wie van de twee nou eigenlijk door de lokale uh, regering gesteund wordt. Ja. Hè, overheidsteun ontvangt. En uh, nou, misschien wel allebei, maar wie dan de meeste. Ja, die, die ettert al jaren door. Daar worden ze het nooit over eens. Daar worden de fabrikanten het niet over eens, daar worden de regeringen het niet over eens. Dat blijft een. Um, een steen des aanstoot van beide kanten.
2: Er wordt wel hard aan gewerkt door achter de schermen. Ja. En zeker met de, de nieuwe biden administration worden er heel veel stappen op handelsgebied gezet. Er zijn recent weer wat uh, handelsbelemmeringen uh, weggenomen. Allemaal tekenen van goede wil. De caviar wordt weer zonder import. De. Hoe heet het? De lobster from Maine. Heerlijk. <laughs> Heerlijk. Wordt weer zonder uh, importtarieven. Dat smaakt hij nog lekker, wist u dat? Als ja. het zonder importtarief. geeft zonder staat al uit Maine. Dat, dat maakt het al lekker. Ja. <laughs> ja. Het, ja, is, nee, maar, het, is, het is belangrijk dat je stappen zet in die richting. Ja, en, da, en dat ja. is met deze administration een stuk makkelijker dan met de vorige.
0: Oké, okay. mag ik heel even? Soeverein. Wetgeving, GDPR, DMA komt eraan, DSA komt eraan. Wordt hard aan gewerkt, hartstikke goed. En uh, als we dat overnemen in, China, in India bijvoorbeeld, mooi voorbeeld. Dan hebben we een je handel. moeten ook sterke technologie hebben. ASML is genoemd en jij noemde zelfs Bosch. Jij noemde zelfs, hoe grappig, Atos. Die is echt sterk. En... Um, maar toen dacht ik ineens van... Uh, we zijn nog heel erg afhankelijk van de Big Five in Amerika. En DMA DSA gaat helpen om die macht terug te dringen. Nou, dat duurt ook wel lang, hoor. Voordat dat is gebeurd. En dat wordt nog een heel gevecht. Maar stel je voor. Toen dacht ik aan Elastic... Ja. Amsterdams bedrijf. Mooi bedrijf. Mooi, we hebben we in de uitzending gehad. Ik vind het een van de interessantste bedrijven. Fantastisch interessant. Elastic search, ja. Ja, mooi. Dus search voor bedrijven, voor overheden en interne search. Hartstikke goed. Je zou, dan zou je kunnen zeggen: van nou ja, gewoon. Daar kan je echt leading in zijn in de wereld. Dus Google is voor de consument. Voor een bedrijf of een overheid is het Elastic. Hoe. Dus dan denk ik van, hé, hey, we hebben een asset. We hebben iets wat beter is dan Google. Want ik gebruik als overheid niet Google, maar ik gebruik Elastic. En ook, uh, ook, uh, ook een bedrijf in Europa. Okay. Hoe zie jij dan hoe je dat stimuleert, aanjaagt... of hoeft dat niet, gebeurt er vanzelf... Want ja, ze zijn niet zo machtig als Google.
2: Ik denk dat je los van de Europese Commissie iets moet oprichten. En waarom zeg ik dat? Dan kom ik zo terug op jouw Elastic voorbeeld. De Europese Commissie kijkt nu naar waar moeten we investeren. Wat zijn sleuteltechnologieën? Wat zijn belangrijke sectoren? Wat doet de Europese Commissie dan? Traditioneel kijken ze naar... We gaan eens bij iedereen langs. <lacht> <lacht> en we gaan eens kijken, wat hebben we nu? En die gaan investeren de gevestigde partijen langs, de gevestigde belangen langs. En die komen met een goed verhaal. Was het het verdienvermogen dan? Maar kunnen we ook, eens los van die gevestigde belangen... kijken naar het disruptieve vermogen van een nieuwe technologie? Dat, die manier van investeren... dat doe je niet met een Europese commissie. Die staat te politiek voor. Wat je wil, is dat dat wordt belegd bij een soort in tel Een soort van uh, los van de politieke werkelijkheid. Hier heb je een bedrag. Make it happen dat we de beste worden. Dat we niet op dit soort, dit soort onderwerpen uh, uh, verliezen. En dan krijg je een hele andere dynamiek... dan als de Europese Commissie dat politiek gaat doen. Dus Elasticsearch, ja, ik denk dat het bijvoorbeeld een goed voorbeeld is. Uh, maar ik, 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 ik doe geen uitspraak over individuele bedrijven. Maar je zal een soort van, je, je een soort van iets mee moeten geven... aan zo'n investeringsvehikel. Hier moet je in willen investeren. Dit is echt uh, de top of the bill. Het verdienvermogen over de toekomst, in de toekomst. <laughs> Dus de hele
0: makkelijke quantum, weet je, Delft zijn ze ver mee. Dat ondersteun je dan onbeperkt. Ga je gang, uh, geen, dit moet gebeuren. Een we, moeten een leading, we moeten leading zijn. Degene die
2: het eerste wint, die het eerste quantum supremacy heeft, die wint die kan alles ontsleutelen, die, is op, op 100, die, heeft, die heeft op zoveel... Kijk, ik denk dat je moet kijken naar... waar, waar vinden nu revoluties op plaats? Nanotechnologie, biotechnologie, big data, robotica, domotica. Uh, dat soort grote dingen moet je in investeren. Uh, zijn, er, zijn er key bedrijven voor die jouw verdienvermogen over 15 jaar hier mogelijk maken? Ja die op. Maakt die groot. Zorg met venture capitalists dat ze aan tafel komen. Zorg voor private, overheidsondersteringen. Los van de politiek, in de politiek. Zorg dat je een soort van massa krijgt, waarmee je gewoon nu de verdienvermogen van de toekomst vorm gaat geven. Ik vind bijvoorbeeld de chipindustrie een hele goede. Nelly Kroes, een partijgenoot, waarschuwde in 2013 en zei, we hebben een Europese we hebben meer Europese chipindustrie nodig. Het gaat een probleem worden. Onze automotive is ervan afhankelijk, zei ze. Alle nieuwe machines, alle nieuwe gadgets en chips. Alles hebben we nodig. Chips, 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 chips zei ze. En we hebben maar 3%. Dat gaat niet goed, maar we hebben wel ASML. We hebben wel Infineon, We hebben wel NXP. Die in 2009 nood bijna bijna failliet was gegaan. Ja, hè? Uh -huh. En dat wisten we toen toch ook al ben. En dat, we, dat, dat toch, er is toch een blunder geweest, hoe we daarmee om zijn gegaan. Dat economische zaken in die dagen zeiden van ja, hoor, laissez, -faire, laissez faire. Maar als het weg is, dan is het irreversible, zotterd, onomkeerbaar. He? En dus ik dat, dat ook een criterium is: van waar je investeer je in, is het onomkeerbaar als je het kwijtraakt. Fotonica bijvoorbeeld, onomkeerbaar. Ja. Raak je die kwijt, komt het nooit meer terug. Dus van Tonica bedrijven, investeert Mona Keizer, Investeert daarin. Vind ja. ik goed.
0: Maar denk jij dat de Europese mentaliteit voldoende is tegen die Amerikaanse of Chinese mentaliteit? Want daar twijfel ik echt aan. Want je ziet al, weet je, er was toch een fonds pas, uh, toen moesten ze uh, een fonds. En ging, uh, daar zit die Wouter bos zit daarin. En er was lachwekkend waar dat geld naartoe ging, ging het geloof ik naar spoorlijnen ergens. Nou, we hebben hier in de uitzending ook gehad dat <laughs> spoorlijnen, weet je, met de Karel van de Ween wordt eh, met carlo voor de Ja mobiliteit dat dat onzin is. Maar even als ze konden dus niet hey, waar het aan werd besteed was best wel oud denken. Ja. En niet wat je zegt wat doet een technologie in over tien jaar? Wat zijn de consequenties? Niet alleen voor de technologie, maar ook voor de mensen en de maatschappij. Dus ik, de, ik ben toch en dat zie je heel erg actueel in de coronacrisis. Uh, geven we een paar miljard te veel uit? We hebben geen bonnetjes enzovoort. Gaat iedereen
2: Iedereen zit te zeiken. We hebben geen bonnetjes. Ja, er is brand, mensen. Ja, maar in de coronacrisis is ook binnen acht weken lang... een vaccinatiefabriek in Duitsland opgetuigd. Ja, uh, oké. Okay. Oude oh, ja, ja. Ja, ja, mooi. Ja, ja. Bam, was hij een draaien Breton, die Franse commissaris? Ja. Is jouw vriend, hè? Die Breton? Ja, wel, Ik ben dus je, je wel minder protectionistisch, dus. maar ik. Hij is een beetje van de politieke familie, maar ik is minder protection. Ik ben minder protectionistisch. Hij is te Frans. Dus jij uh, denkt dat we die mentaliteit wel hebben is een hele sterke commissaris. O, overigens oud-CEO van Atos. <laughs> ook daarom noemde die Atos. Nee. Old Boys hij Atos. Network. Ja. Hij snapt de telecom. Hij snapt de digitale. Hij snapt cloud. En, en dat is fijn als je een commissaris hebt. Of een politicus überhaupt. Die iets van technologie weet. En Zag die dat ook zelf uh, ja.
0: maar wat goed. sturing aan kan geven. Maar weet je... Heel veel mensen die lezen dan Horizon. Even, dat ja. zo'n groep subsidie 2020. En ja ik heb dat, daar natuurlijk naar gekeken. Ik denk, hé, hey, misschien... Uh, <laughs> ja, je haakt af. Zit hoor. er
2: nog iets... Ja, het
0: is moeilijk nee, aan het vragen. Ja, je? Nee, als, als ja. gewoon een... een, een als een weldenkend mens, wil ik zeggen, dat ben ik niet. Maar nee, maar
2: als je. Het is te doen hoor. Ja, Horizon. maar
0: wel weer. Weet je, dan gaan er weer bureautjes tussen zitten die je gaan helpen om ja. een subsidie aan te vragen. Ja, dan haak je het toch al
2: af. Het is het grootste rd in ter wereld. Dat is, is niet echt normaal. Ergaf. En we hebben het weer flink opgetopt, ook vanuit het Europees Parlement. We hebben echt heel veel gedrukt op de Raad en de Commissie om dit te volgen. Om RD maar groter te maken. Hey, als jij die. kun
0: jij even in je hand. zeg maar, waren als natie. Toen de Grieken... heel lang geleden waren we soeverein... waarbij Europa heerste. Toen is dat minder geworden. Toen kwam Amerika, China op. Even de laatste 30 jaar... toen de technologie opkwam. Echt, echt opkwam. De laatste 40 jaar. Hoe is die soevereiniteit in Europa... hoe is dat verlopen? Dus... Zijn we weer op het stijgende? Zijn we door dieptepunt heen? Zie we nu even? Worden we weer soevereine? Of
2: zitten we nog in die dalende trend? De vraag is: waarin wil je soeverein zijn? Wil je soeverein zijn? <coughs> Laten we eens een militair voorbeeld nemen. Wil je soeverein zijn om zelf je. Militairen naar buiten te sturen voor een conflict als land? Ik denk het wel. Maar wil je ook soeverein zijn om jezelf, je eigen grens te verdedigen? Hè? Maar dat doet de, de we UN nu niet. De... We kunnen ni niet. We kunnen, nee, we kunnen nu niet onze eigen grens verdedigen. En met de troepen die nu aanwezig zijn op het Europese continent, kan Europa zich niet verdedigen tegen eventuele agressie. Dus, bedoel de... je, komt kom dat door de uh, gezagsstructuren of doordat we gewoon te klein zijn? We zijn te klein geworden. Dus het zijn, er zijn twee soorten landen. Ja. Landen die zich in Europa landen die, die, die zich realiseren dat ze te klein zijn. En landen die zich dat, dat nog niet realiseren. Ja. En uh, dat is wat uh, Catherine Ashton ooit zei. Maar, en ik vond dat een goede opmerking. Maar waarom gaat het? Waarin wil je soeverein zijn? Wil je soeverein zijn en zeggen: Wil een eigen leger? Wil een leger of wil nou, je soeverein niet. zijn om jezelf te verdedigen? En dan zul je moeten samenwerken. En je ziet nu dat je uh -huh. langzaam massa moet maken. Even terugkomen op jouw vraag in de technologische sfeer: dat je massa moet maken op geopolitieke blokken die opkomen. Die met technologie verder gaan drukpunten krijgen in de ja, samenleving. Het het en daarmee moet je dus zorgen dat je ook daarmee verhoudt. Grotere vissen in een school gaan zwemmen. In plaats van. En niet op alles. Weet je wel, we hebben die sociale zekerheid, onderwijs, helft. Ja. Prima, laten we lekker Nederland. We zijn soeverein. Dan zeg je dus inderdaad, voor nou, verschillende onderwerpen zijn?
1: wil je uh, soeverein zijn op een andere schaal. In sommige gevallen de schaal van Soest. In andere nee. gevallen de schaal van Nederland. En weer in andere gevallen de schaal van Europa. Dat is eigenlijk wat je zegt.
2: Zeker. De technologie is geopolitiek geworden. En daarmee ja. is het een no-brainer dat je dat op Europees ja. niveau meer gaat doen dan
0: ooit ja. tevoren. Hebben wij drukpunten verwijderd... het laatste jaar... in vergelijking met
2: vijf jaar geleden... hebben we nu meer drukpunten... of minder drukpunten? Ik denk dat we... Nu, nu, vandaag afgelopen jaren is het heel slecht gegaan bijvoorbeeld op vliegvelden. Daar is een uh, Chinees bedrijf, Nuktech, die rolt daar facial recognition uit. Uh, cargo scanners, ook militaire apparatuur was gescand door die apparatuur. Um, je, die hele reisdata op komt, Europese vliegvelden. Ja. Ja, ja. In Scandinavië hebben ze net een tender gewonnen. Um, ze hebben in Litouwen, in, Nederland, in Rotterdam en de douane staat het ook. En, maar wat het goede nieuws nou is, Ben, om even terug te komen wat jij zegt. Staan we er beter voor of slecht? Litouwen heeft recent die aanbesteding toch weer ingetrokken waarom? Security concerns, is dit wel verstandig? En hetzelfde gebeurt nu in Denemarken. We rollen nu wetgeving uit, dat we supply chain reviews gaan doen. Is het wel verstandig om al onze reisdata rechtstreeks door te geven... aan Chinese maatschappijen? Ja, ja, ja. En, en, en dus die trend zie je. Nog één ding dat ik eraan toevoeg, de trend mm -hmm. in Europa. De landen die sterk pro-Chinees waren, zijn... zijn in de regel ook volledig pro-Amerikaans. Denk er maar eens over na. Al die Oost-Europese landen en die oude gordel van die, van die Sovjet-Unie, die zijn volledig afhankelijk voor hun met nucleaire paraplu voor hun veiligheid van Amerika. Dus die Amerikanen zetten gigantische druk... van zet dit soort aanbestedingen nou aan de kant. En dat is een ontwikkeling die ik ook zie in Europa op heel veel terrein. De 17 plus 1 onderhandelingen met de 17 Oost-Europese landen met China... die is al 16 plus 1 geworden. Ik denk dat er verder gedecimeerd gaat worden. Ik dien bijvoorbeeld allerlei resoluties in om te zeggen... dan moet de commissie en de raad ook aan tafel. niet losse landen die met China spreken... Maar zeg maar de massa uit Brussel. Want dan bijt je je in stuk. Boris Johnson beet zich er stuk. Poetin beet zich er stuk. Xi Jinping bijt zich ook stuk op onze regelmacht. Dus massa maken op dit soort dingen is in het belang van Nederland. Ook, ook speelt theoretisch. Hè? Als, je, als, je, als, je een, als je een bedreiging verwacht. is me, De meest verstandige theoretische optie die je hebt. Is jezelf onbeschikbaar te maken voor die bedreiging. Dat doe je door achter de brede schouders te gaan staan van, van Brussel. Ja. Zo zie ik het. Zet dat maar in uw krant. Ik zeg er even.
0: Je vertelde, je hebt technologie door als je weet wat de consequenties zijn over vijf en de gevolgen zijn van wat je brengt over vijf, tien jaar. En dat, ja, ja. dat is zeg maar economisch, maar ook politiek. Ja. Dan snap je technologie. De Amerikanen snappen dat dus goed. De Chinezen snappen dat dus ook goed, denk ik. Gigantisch. Gigantisch goed. En wij Europa moeten daar beter in worden.
2: Ja, China heeft een strategie. China, made in China, hè. 2035 willen ja, ja dus 2025 willen ze alles in China gemaakt hebben 2035 willen ze op 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 op, op een ja. aantal, op een dozen sleutelstrategieën allerbeste worden in 2049 willen ze op alle gebieden willen ze. Het beste maar wat worden. ik dus niet snap, dat is een strategie. Ja, dat
0: is een strategie. Is open. Een hele makkelijke strategie. Iedereen volgt die. Iedereen volgt die. Waarom heb jij in Brussel, waarom hoor ik niet in Brussel... in 2050 zijn we gewoon... Hebben we, hebben we geen Microsoft meer nodig. Dan hebben we geen Google meer nodig. Weet je hebben we gewoon... zijn we autonoom op technologisch gebied... op het juiste drukpunt en op de juiste gebieden. Dat zijn we. Gewoon, dat doen we. Punt. Hebben we hebben het meeste denkvermogen. We zijn het slimst. Gewoon die stip, als jij dat zo graag wil...
2: Ja, maar ik hoef niet onafhankelijk te worden van Microsoft nee, of Google. Nee, nee, nee. Ja. ja, wel van communicatiediensten misschien. Daar kun je over nadenken. Dus waarom gebruiken ja, de,
1: de, de vraag is wel belangrijk. Die kun je moeiteloos aanpassen. Als er een dienst is waar jij onafhankelijk in wil zijn, hoe zorg je dat die commercieel ook slaagt? Want dan wil je, moet je in feite een soort
2: van protectionisme gaan bedrijven om die dienst in de vaart te krijgen en te houden. Of met regelgeving hebben. Dus je kunt ook heel veel, wat, wat ik net noemde over Digital Markets Act en de Digital Services Act, die, die, die vraagt nogal wat. Ook van het verdienmodel ja. en het businessmodel van de Amerikaanse en Chinese partijen nu. Hun, hun ding is zoveel mogelijk data verzamelen van zoveel mogelijk klanten, zo gericht mogelijk targeten. Weten voor wat je wil voordat je het zelf weet en dat vermarkten en monetizen. Nou, en dat model, om daar een, een, een einde aan te leggen, is al adem en zuurstof voor de opkomst van ruimte van Europese techbedrijf. Ja. Nog niet tot het niveau wat jij misschien wil, maar luister, de, de, de richting gaat het om. Hè, waar we mee begonnen.
0: Huh? Ja, maar kijk, jouw richting is heel erg in... en dat is wel slim, want er zijn heel veel, heel veel drukpunten. En je pakt regelgeving aan en daarmee mitigeer je een drukpunt. En ook technologie. Maar wat ik nog te weinig hoor, wat China dus wel doet, die doen alles, maar wij kunnen wel zeggen, in 2050, zoals we het ASML nu hebben met de machines die chips bouwen, 2050, quantum, Baf, dat zijn wij. Punt.
2: Denk dat je? is een heel helder, duidelijk. Dat heb je echt gewoon makkelijk. Is dit? We hebben een probleem met quantum, zoals je weet. Omdat het al deels Amerikaans is, zoals je weet. Delft is echt fantastisch wat ze daar doen. Maar de Chinezen investeren ongeveer een 10 of 12-fout 20-fout. Meer dan wij, de Amerikanen ja. ook. En we zijn hier niet de grootste speler in. Dus wat ik probeer te doen, is zeggen... Van, we kunnen niet overal digitaal soeverein worden en beste worden. Nee, dat, maar je probeert wel een paar ik. assets in de lucht te hebben. Een paar schoteltjes waar je denkt, nou, hier kunnen we de toekomst. Ja, noem, je, je wilt, quantum uh, is denk ik... Maar noem eens een schotel, die wel. Noem een schotel die waar we... Wel, ik, ik wil even de. 5G. Meenemen? Dus Nokia en Eriksson. No brainer dat die het moeten gaan worden. Europese kampioen, No ja. brainer. Dat kan nee, niet en, dus en dan kun je dus zeggen:
1: dan kun, dan kun je doels, doelstellingen hebben. Hè? Ja. We willen uh, op dat gebied iets hebben. Mee, maar je wilt ook dat die bedrijven leven. Dus dat betekent dat je op een of andere manier moet zorgen... behalve dat ze er zijn, dan kun je nog beleidsmatig... Je, als zo'n bedrijf er niet is, dan kun je het maken, weet ik veel. Maar je wilt ook dat dat bedrijf zaken kan doen. Dat betekent dat iemand die producten moet gaan kopen op een vrije markt. Ja. En dan moet je dus gaan zorgen dat oftewel dat, dat product, weet ik veel... gesubsidieerd wordt of dat er heffingen zijn tegen de concurrerende producten. Je moet op een of andere manier dan die Europese industrie die je wilt hebben... Die moet je gaan bevoordelen. En ja, dan neem ik toch weer dat die, die, die term in de mond. Protectionisme. Of, geachte uh, afgevaardigde Groothuis, had u een andere oplossing?
2: Ja, er is een andere oplossing. En dat noemen we in Brussel het uh, jachond. Ik, ik heb gezworen om geen jachond te gebruiken. Maar ja, dat noemen we een Dat is een interest for projects for common European projects. Interest. En als dat wordt aangemerkt, een ipsij wordt aangemerkt... dan moet je eventjes je oren spitsen, want dan gebeurt er iets. Dat is voor de defensiemarkt, maar dat is ook voor de batterijenmarkt. Dat komt nu ook eentje voor waterstof. En dan komen er meer. En wat betekent dat? Dat zijn strategische logisch. investeringsvehikels... waarbij je ook staatsteun mag geven. Waarbij je ook aanbestedingsrecht mag omzeilen... om partijen tijdelijk groter te maken. Zie je toch protectionisme? En ja. dat is een tijdelijk instrument. Dat is strikt om niet anderen. Het gaat er niet om dat anderen niet op je markt mogen, et cetera. Het gaat er ook om het helpen in een soort van. niet start-up, maar scale-fase ook. van die bedrijven om die groot te maken. En om de ecosystemen te bouwen waarvan je verwacht dat daar meer uitkomt. Dat je niet. zeg maar onomkeerbare verlies van technologie krijgt. En dat is denk ik de vrees. Ja. En daar is gewoon. Ja, en onze concurrenten doen het allemaal. En als je het zelf niet dat doet, zeg, dan ben is, je dus weg. Want
1: het is een vieze woord, zeker in VVD-kringen trouwens. Ja, um, uh, maar de Chinezen doen het ook. Uh, en daarom denk ik dat, dat, dat je geen keuze hebt. Als je tenminste kiest voor die digitale soevereiniteit. Maar dan is het wel goed om het uit te spreken. Uh, en de volgende vraag is natuurlijk. Als je zo begint met een industrie. Want uh, we hoorden net ook dat de chipindustrie teruggehaald moet doen, Nou, Daar geldt dan in feite hetzelfde verhaal voor. Hoe hou je er ooit mee op? Want jij zegt dan nou wel tijdelijk. Maar dat geloof ik helemaal niet.
2: Nee. Maar ik denk ook wel dat het een doel is om niet tijdelijk die chipindustrie terug te halen. Om dat echt voor de lange termijn hier te krijgen. Ja, je wilt een lange termijn. En daarom denk ik dat je die,
1: die steun, welke vorm die ook krijgt, dat je die permanent zult moeten maken. En
2: dat weet ik niet, maar het ligt er ook aan voor. Kijk, als je nou kijkt naar de. Het ligt er aan welke chips je wil gaan maken? Wil je twee of drie nanometer? Of wil je gewoon 24 of 70 nee, of nanometer? dat is ja. de chipindustrie. Ah, je ja. kunt niet zeggen, die, die meest geavanceerde doen we
1: niet. Want dan ben je over tien jaar ben je weer nog verder nou, van huis.
2: Herbert, dat is wel de reden dat de Chinezen nu achterlopen, twee generaties achterlopen met chips... Op, op de rest van de wereld. Waarom? Omdat ze dat zeiden. We willen ze alleen maar investeren in 2, 3 nanometer, anders doen we het niet. En al het andere uh, hebben ze verwaarloosd. En, en, dat, produceert toen, en 8, Japan, dat produceert nu Taiwan, dat produceert Korea, dat produceert Japan... dat produceert hier in Nederland en Duitsland. Dus dat is uh, niet waar. Okay. Er zit een markt. <laughs> en dat VDL Netcar nu niet draait. Is een is, 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 is heel vervelend. Dat is, een, dat is een drama. Dat heeft ook daarmee te maken.
0: Bart, dus je zegt waterstof, 5G, chip. Wat, uh, wat zijn er
2: net nog meer? Waar wij op gaan richten? Nou kijk, ik, ik, ben, ik ben niet een of andere glazen bol die kan nee, zeggen Nee, dat doen van, we toch nu al, zei jij net. Ik, ik ben geen communist die een plan uitrolt. Maar ik zeg wel van, <laughs> als je kijkt naar biotechnologie, nanotechnologie... Oh ja, -bio. Robotica, domotica, uh, big data, artificial intelligence. Ja, nu noem je alles. Ja, maar kijk, dat zijn, dat zijn dingen. Uh, als je daar één in, in een sector, twee in een technologie, onomkeerbaar... Uh, uh, bij het verlies. Als je kijkt naar uh, hoe, hoe afhankelijk je bent van, van als samenleving. Uh, het is, het, de essentiële diensten van je samenleving hangen daarvan af. En spionage, dreigingsrisico is groot. Ik denk dat je zo een, een, een 15 of 20 taal criteria kunt verzinnen. En dan ga je kijken... Maar van, is dat nou wel nou gemaakt om, of niet? Want nu, want nu snap ik het niet meer. Wat is gemaakt? Nou, die, die lijst waar je leading in moet zijn... Ja, je merkt in Brussel dat er steeds meer...
0: Niet dus. Is dus niet gemaakt.
2: Komen, bijvoorbeeld. Dan ...is er weer zo'n scoring, zo'n rating geweest. van Dit moeten we nu doen, dit moeten we nu doen, dit moeten we nu doen. Ja, zeker. Dit is een ongoing proces, Ben. En wat ik het liefst zou hebben, is dat er veel meer naar tech gekeken wordt. Anders dan waterstof en batterijen, waar ik heel erg fan van ben. Maar ik wil ook dat er gekeken wordt naar biotechnologie. Naar nano. Ja. Mm -hmm. En ik wil ze eigenlijk. Je kunt niet overal okay. winnen. En dan hebben maar we CERN dat? bijvoorbeeld is een goed voorbeeld. ja Mooi, ja. Uh, okay. ja we, we hebben ook natuurlijk onze eigen GPS ontwikkeld. Galileo. Ja, ja, ja,
0: ja,
1: Mag zo. ik even tussendoor trouwens? Want uh, jij noemde net uh, Japan en Korea. Vond ik toch wel heel interessant om even over te hebben. Uh, beschouwen wij die eigenlijk als onze bondgenoten in de strijd tegen China? Ja, of zijn ze lid van het Aziatische blok uh, waar wij met wantrouwen naar kijken? Indonesië nee. kun je misschien nog noemen, weet je wel. Zuidoost-Azië zit van alles.
2: Zeker. De nee, Indonesië is straks ook een van de grootste landen ter wereld. Um, wat je ziet is dat dat soort landen zich heel erg. zeker India bijvoorbeeld oriënteert zich zeer op het Westen. Ja. Uh, je ziet het met Korea en Japan ook. Japan haalt banden aan met Amerikanen. willen ook inlichtingensamenwerking. Investeren in marines, technologische samenwerking. Ik denk India, Modi heeft ook te kennen gegeven. Ik ben op zoek naar westerse oud-kolonisatoren, heeft hij redelijk gezegd. Dat wil ik weer aan me binden. Dat was een tijdje geleden een vloekwoord. En dat heeft allemaal te maken met de technologische opkomst van China. En, en natuurlijk de, 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 de grensconflict. Maar de daardoor ziet hij wel... Open, ja. Ja, hij is afhankelijk ja. van China en dat wil hij minder ja. verminderen. En dus hebben we ook de drukpunten verminderen. geldt voor iedereen. En... Ik denk dat die zoektocht in de wereld heel, heel snel komt van in welk blok zit je. Maar ik wil ook wel zeggen als Nederlandse uh, vrijhandelsgeest. van Als je alleen maar met liberale democratieën wil handelen en zaken wil doen en technologie wil uitwisselen. Wordt het een heel klein wereldje. Mm -hmm. Voor Nederland als open land veel te klein. Wij hebben te handelen over de hele wereld. Ook technologie in te kopen, te exporteren, te importeren, te gebruiken, te verhandelen. Maar je moet let op uw zaak. Met goed op wat je wel en wat je niet doet. En daarom maken we die wetgeving. Bijvoorbeeld die cybersecurity wetgeving. Heb je in je supply chain een risico. Dan komt er een review. En dan kan het zijn dat je het eruit moet gooien. En moet diversificeren. Of op andere manieren moet mitigeren. Om die risico's acceptabel te houden. Ja. Ik vind dat gezond. Dat was een aantal jaren geleden niet ben.
0: Maar Gelukkig Dit dat denken. het er nu wel is. Ik ben blij ermee. De vraag. Uh, je noemde dus die cruciale technologieën. De chip, de waterstof, de bio. Uh, maar uiteindelijk, weet je, de heersende Amerikaanse partijen... dat zijn natuurlijk consumerpartijen. Dus ze zijn zo machtig omdat ze gewoon de consumer beheersen. Ja. Dat is gebouwd op een infrastructuur... die de overheden mogelijk hebben gemaakt. En dan is er dus een cultuur waardoor die bedrijven konden ontstaan. Wat Europa nu doet, ze maken nu ook, die, hopen ze, de infrastructuur zo klaar dat er dus gebouwd kan worden op die infrastructuur... Infrastructuur bedoel ik mee, 5G, een chip, een beetje waterstof enzovoorts. Maar dan heb je dus wel die cultuur nodig dat mensen daarop gaan bouwen... Ja. En het ecosysteem daarin.
2: Maar er is nog iets anders over te zeggen. Die ah. business-to-consumer markt, die de Amerikanen tot in de finesses hebben ontwikkeld. Chinezen ook trouwens. Chappos, ook. En ja. wij waanzinnig achterlopen. Laten we ja. heel eerlijk zijn: Dat alle platforms Amerikaans. Daar kom ik ermee. Laten we ook zeggen. En hun hele verdienmodel, hun technologie, hun hele verdienvermogen, alles hangt aan vast. Maar wat hebben wij nu hier in Europa? Bijvoorbeeld de business-to-business-markt. De datamarkt van de industriële datamarkt. Alle open data die we hier hebben. Daar kunnen die Amerikanen helemaal niet meer te voeten. De technologie niet. Er zit een ervaring niet. Een expertise niet. Als wij een eigen certificering gaan krijgen in Europa. Waardoor we dat mogelijk maken. Zit er dan niet verdienvermogen aan? Nou, allerlei onderzoeksbureaus hebben ons verteld. Ja. De economie van Spanje per jaar. He? Dat is niet niks. Kun je eruit verdienen. Door gewoon met regelgeving toch te komen... En niet alleen business to consumer... maar ook gewoon op een nieuwe manier na te denken... welke data kunnen we ontsluiten? Hoe kunnen we dat vermarkten? Hoe kunnen we dat op een prettige manier... Ja, maar de vraag de is, is wel...
0: en dat is een hele enge vraag, maar ik stel hem toch... heb je de macht als je de consumer... in je, in je broekzak hebt? Of heb je de macht als je de B2B-markt in je broekzak hebt.
2: Nou, Europa zegt, als jij denkt dat je businessmodel nog is... van ik ga zoveel mogelijk data naar binnen slurpen van mijn consumers... Nee. die tijd is voorbij. Dat zie je aan de DMA, de DSA, de GDPR. Dus ik denk dat dat businessmodel op zijn eind loopt. Ja. He, en dus ik denk dat er een ander businessmodel mogelijk is. Maar denk ook na over nieuwe dingen waar Horizon, wat je net noemt... op investeert, homo, Homomorfe encryptie. Ja, leg dat eens uit. Fantastisch. Weet je wel, Dan, dat is een manier. dat is in de jaren zeventig al bedacht, een, een concept. Maar dat wordt, daar wordt steeds meer over gepubliceerd. Om een ge gecrypte dataset, een versleutelde dataset. Om dat toch in te kunnen zoeken. Zonder de data te kunnen te, te ontsleutelen. Wauw. Wow. Eh, maar er wordt veel over gepubliceerd. Eh, ik denk dat. Volgens mij heeft, heeft Europa er zo'n honderd miljoen tegen aangegooid. En, en Nijmegen doet er onderzoek naar. Delft, Eindhoven. Heel interessant. En dat soort dingen kunnen ook een game changer worden voor het verdienmodel. Dat je zegt, ik heb een dataset en ik kan er toch iets mee... En het blijft versleuteld. En het, het, hetzelfde geldt voor differentiële privacy. Ja, kom maar op. Ja, die, die, die term ik wel mooi. Vertel. Dan kun je patronen herkennen uh, van groepen... zonder de data van de individuen prijs te geven. Dat betekent ook dat je data... natuurlijk de zuurstof van onze economie... dat je die kunt doorspitten. En dat je daar patronen uit kunt halen. Ja, ik vind dat redelijk suspect. Dat klinkt een beetje als
1: dat geanonimiseerde datasets... die als je puntje bij paaltje komt... niet zo uh,
2: geanonimiseerd zijn als... Uh, Um, het op het eerste gezicht lijkt. Ja, nou die wetenschap, ik, ik ben geen wetenschapper op dit uh, punt. Ik volg het alleen met belangstelling. ik denk van als er een doorbraak in komt, dan zou het mooi zijn als die in Europa komt. En als anders de kennis in Europa komt. En anders daar wel niet wetgeving die daarop geënt is in Europa komt. Zodat je weer nieuwe verdienmodellen hebt waarbij de privacy van onze inwoners gewoon veel beter geborgd is. Ik zou, ja. ik zou dat soort dingen kunnen zomaar een gamechanger zijn voor die hele business-to-consumermarkt die jij noemt. Dus ik, ik, ja. bedoel, ik stip het mij even aan.
0: Ja, en daar gaat ook 100 miljoen naartoe. Dus 120 totaal. 120 zelfs. Wat snappen ze in Brussel of in Europa in, in jou echt niets van? en Dat je denkt, wat een sukkel en dat zeg.
2: Um, ze snappen nog niet voldoende hoe standaarden worden uh, ontwikkeld. Mm -hmm. Ze denken van standaarden, dat gebeurt in de VN... Door bij de Tele International Telecommunications Union. Daar hebben de Chinezen het tegenwoordig voor te zeggen. Een Rus doet nu een gooi naar een bepaalde hoge post. Daar zitten ze wel op. En de industrialisation body daar, de board, daar zitten ze ook op. En allerlei standaardiseringsbodies die governmental zijn, daar kijkt Europa goed naar. Maar. Jij weet ook toen KPN, uh, ik weet niet of je Libertel of KPN had in het begin... maar je wilde ja. naar elkaar bellen. Ik het Libertel. Ja, en die wilde Herbert bellen, die op KPN staat, dat ging niet. Dus <laughs> moest er moest een standaard ja. worden afgesproken om op 2G te kunnen bellen. En wie, wie besloot dat? Besloot de International Telecommunications Union dat? Nee, dat deden KPN en Libertel. Stel, in de beste zin van het woord, nerds. En die nerds die komen samen op vliegvelden en die zitten daar. En wat gebeurt er nou tegenwoordig? Dat is een nieuwe strategie door de Chinezen ontwikkeld. China Standards 2030. 35. En dan proberen ze dus om batterijen Chinezen... van, van allerlei ondernemingen met dezelfde bril, met dezelfde uh, idee... naar binnen te, te, te hossen om die Chinese standaarden op te leggen. Want één, Het verdienvermogen, patenten... De richting, er zit heel veel vrijheid of onvrijheid in technologie. Zit daar surveillance in of backdoors, ja of nee? Zit daar, he, stuur je een pakketje van A naar B zo snel mogelijk? Of is de inhoud van die data ook nog relevant? Het zijn allemaal afgesproken in standaarden. En die, dat gevecht, de industriële gevecht, dat heeft Europa losgelaten. Daar zijn we weer te laat in, Herbert. Mm -hmm. Dus wat we moeten doen is zorgen dat onze bedrijven betrekken en dat politiseren. Dat is vervelend, maar het is Politiek Geworden daar winnen we ook veel meer. Daar winnen we de toekomst ook. De, de, onze vrijheid, onze stabiliteit, onze welvaart zit ook in die standaarden en die worden dus op allerlei kamertjes in Schiphol afgesproken en of Frankfurt Airport of in Shenzhen mm. Airport. En daar moeten we, ook denk ik, ook veel, veel meer op sturen. Laatste en, ronde.
0: Ja, ja, wat mij opvalt, <laughs> dat het lekker complex Het is zoveel aspecten heeft het. Die soevereiniteit, in
2: welke mate, drukpunten. Dat is. Uh, uh, je bent er nog niet klaar mee. Je krijgt er nooit 100% hè? Nee. nee. Ik zit in die industriecommissie van het Europees Parlement en daar komt heel veel langs. En we proberen ook heel veel te pushen. En het debat, we hadden afgelopen week nog een commissaris ook in. Uh, een uh, veststeker, had ik op de koffie. Ik heb ook nog gezegd op cybersecurity. Ik bedoel, kijk nou eens naar. Probeer nou eens gewoon in, op Europese schaal... te zorgen dat grote cyberaanvallen, ransomware-aanvallen... zoals WannaCry of NotPetya... waarvan we gewoon weten wat de command-and-control servers zijn. We weten hoe die malware... Dat kun je gewoon blokkeren als je domain server dus de internet-service-providers... als die gewoon dat domein niet resolven... En dan wil je, eigenlijk wil je dat op Europese schaal. Wil je een afspraak hebben met Europese uh, internet service providers. Om digitaal autonoom te zijn. Ook qua cybersecurity. Ja. Om te zeggen we hebben WannaCry. We hebben NotPetya We kennen de callback van de mall weer naar huis. Van hallo ik heb een netwerk besmet. Maar die callback komt niet aan. Omdat wij als Europa hebben gezegd. Dit, dit, dit staan wij niet toe. Ja. Ook dat is digitale uh, autonomie.
1: Het is een strijd die je nooit wint. Hè? Want met elke nieuwe technologie moet je hem opnieuw voeren.
2: Ja. Het is wel heel complex en we gaan er ook heel vaak naast zitten. Want het is heel eng als overheden te veel zich met de technologie en bedrijfsleven bemoeien. Maar ik vrees dat we in een periode van de geschiedenis zitten dat we wel wat motten. Ja. En ik denk dat de klassieke ja, filosofen filosof, die, die vissen hier een beetje achter het net vrees ik. Terwijl ik zelf echt een klassiek liberaal ben hoor. Tikje conservatief. Ja. Maar dit, is, dit past eigenlijk helemaal niet hè.
1: No, But, nee, maar goed. Een beetje protectionisme hebben we gemerkt. <laughs> kan een Geen helden. protectionisme hebben. <laughs> nou ja, goed. Dan noem je het anders. Vindt goed. En Bart, bedankt. Bart Groothuis, ja, Europarlementariër voor de VVD. Dankjewel. Ben ook bedankt. Hey Herbert ook bedankt. Ja, graag gedaan. Ja, nou, dat was heel leuk. Kleine moeite. Dit was technoloog, technoloog 233. 233. En heel graag tot volgende week. Tot de volgende technoloog. Oei, oei. Dag allemaal.